महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड सेवन हीरोज़ और विलेंस में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे कि हमारे हीरोज़ और विलेंस नायकों और खलनायकों का जन्म कैसे होता है पिछली बार हमने तीन कुरु राजकुमारों धृतराष्ट्र पांडु और विदुर के जन्म और बचपन के बारे में जाना था अपने पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण और उनके चाचा भीष्म की संतान पैदा ना करने की प्रतिज्ञा के कारण उनके चाचा व्यास ने इन तीनों लड़कों को जन्म दिया था यह आमतौर पर अनुचित लग सकता है लेकिन सत्यवती और भीष्म ने सभी विकल्पों पर विचार किया और उन्होंने अपने पूर्वजों के बीच मिसालों का हवाला दिया जिसमें ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की जाति को बचाने के लिए क्षत्रियों की पत्नियों से शादी की थी और संतान पैदा की थी कुरुओं के तीनों राजकुमार कुछ न कुछ दोष के साथ पैदा हुए थे धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे पांडु एक अल्बिनो या कम से कम पीले या सफ़ेद रंग के थे और विदुर एक गुलाम से पैदा हुए थे और इसलिए एक तरह से नाजायज थे जब लड़के बड़े हुए तो दूसरे भाई पांडु को राजा बनाया गया इसी समय भीष्म सबसे बड़े धृतराष्ट्र और अपने बाकी भतीजों के लिए पत्नियों को खोजने गए भीष्म ने गांधार राज्य के राजकुमारी गांधारी के साथ धृतराष्ट्र का विवाह तय किया गांधार आधुनिक पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य था यदि आप महाभारत के समय के भारत के मानचित्र को देखें तो आप देखेंगे कि हस्तिनापुर राज्य भारत के उपजाऊ गंगा नदी के डेल्टा पर बसा था यह असाधारण उपजाऊ भूमि भारत में केंद्रीय स्थान के साथ हिमालय की तलहटी के साथ साथ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक फैले राज्यों की लाइन के मध्य में बसी थी इससे लगता है कि कौरव उस समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे होंगे गांधार की इस राजकुमारी का नाम गांधारी था उसके परिवार ने पहले तो एक अंधे व्यक्ति से शादी करने में संकोच किया लेकिन पुनर्विचार कर लिया क्योंकि वह एक शक्तिशाली राजवंश में सबसे बड़ा बेटा था यह मुझे और कुछ अन्य उदाहरणों से प्रतीत होता है कि उस समय बच्चों की शादी उम्र के क्रम में की जाती थी इसीलिए धृतराष्ट्र की शादी सबसे पहले हुई गांधारी इस हद तक वफादार थी और एक अच्छी पत्नी का प्रतीक थी कि उनकी सगाई के बाद उन्होंने अन्य पुरुषों का नाम लेने से भी इनकार कर दिया था जब उन्हें पता चला कि धृतराष्ट्र अंधे हैं तो उन्होंने आजीवन अपनी आंखों पर कपड़ा बांधने का संकल्प किया ताकि उन्हें अपने पति से ज़्यादा कुछ ना दिखे और उन पर कोई फायदा ना हो गांधारी को शिव की तपस्या करने के कारण एक वरदान प्राप्त था कि उनके सौ पुत्र होंगे इस वरदान के साथ कुरुवंश को सिंहासन पर उत्तराधिकारियों की कमी का भी कोई डरना था शादी के बाद गांधारी के साथ गांधारी के भाई शकुनी भी हस्तिनापुर आए इस विवाह में एक बात यह भी थी कि शकुनी ने शादी के गिफ्ट में एक बहुत सा बड़ा खजाना हस्तिनापुर भेजा था धृतराष्ट्र के विवाह के बाद अब शादी के लिए पांडु आगे आए पांडु बहुत शक्तिशाली रहे होंगे क्योंकि उन्होंने यदु राज्य की राजकुमारी कुंती के लिए आयोजित स्वयंवर में भाग लिया था कुंती शूरसेन की बेटी थी जो यदुओं के प्रमुख थे उसके बाद उसे कुंती भोज नाम के एक अन्य राजा ने गोद ले लिया था यदु ने मथुरा के आसपास के क्षेत्र में कौरवों के दक्षिण में शासन किया था कुंती भोज यदु का एक दक्षिणी पड़ोसी था और इस तरह कुंती के साथ शादी ने दक्षिण में दो राज्यों के साथ गठजोड़ किया कुंती के वंश के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके भाई का नाम वासुदेव था और वे कृष्ण के पिता थे इसलिए पांडुओं का न केवल दक्षिणी पड़ोसी के साथ एक गठबंधन था 
बल्कि वे भगवान कृष्ण के चाचा भी थे पांडु कुंती के साथ इस विवाह के बाद भीष्म के साथ हस्तिनापुर के पश्चिम में एक राज्य मादरा गए यहाँ उन्होंने उस राज की बेटी के साथ दूसरे शादी का अनुबंध किया राजकुमारी का नाम माधुरी था यहाँ पर कौरवों ने विवाह की पूरी व्यवस्था करी और एक बहुत बड़ा खजाना मादरा में दिया पांडु ने अपने दोनों विवाहों का आरंभ अपने अन्य पड़ोसियों के साथ एक महान युद्ध अभियान के साथ किया पश्चिम और दक्षिण के राज्यों के साथ उसके ठोस संबंध होने के बाद उन्होंने काशी मगध पुंज विदिहा और सूम के साथ युद्ध किया यह सभी राज्य आधुनिक बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं पांडु ने इन सभी राज्यों को युद्ध में जीत लिया प्राचीन भारत से लेकर ब्रिटिश राज तक भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के बाद मुझे यह बहुत दिलचस्प लगता है कि भारत की राजनीति कितनी एक जैसी रही है आज़ादी के पहले तक सरकार हमेशा सीधे राज करने के बजाय प्रॉक्सी द्वारा राज करना पसंद करती थी जब एक राज्य को वश में कर लिया जाता था तो विजय प्राप्त करने वाली शक्ति अपने सिंहासन पर एक राजकुमार को छोड़ना पसंद करती थी और बदले में लगान और अन्य सैन्य सहायता प्राप्त करती थी इस प्रकार भले ही पांडु और उनके सहयोगियों ने इन सभी राज्यों पर विजय प्राप्त की लेकिन उन्होंने इन राज्यों के राजाओं को नहीं मारा बल्कि उन्होंने बड़े पैमाने पर लगान और गठबंधन की मांग की और फिर वापस हस्तिनापुर लौट गए अपने विशाल शाही विजय के बाद पांडु शिकार के शौकीन हो गए उन्होंने राज्य के आंतरिक मामलों को अपने सक्षम चाचा और भाइयों के हाथ में छोड़ दिया और वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल की लगातार यात्रा करते रहते थे लगता है कि प्राचीन काल में शिकार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू थे मैंने कल्पना की है कि एक बड़ी सशस्त्र सेना के साथ लगातार अपने विजित क्षेत्रों के चारों ओर घूमना और शिकार करना इन राज्यों पर अपनी पकड़ बनाए रखने का एक बहुत प्रभावी तरीका था जब पांडु अपने अभियानों में बिजी थे उनके छोटे भाई विदुर ने देवक नामक राजा की नाजायज बेटी से शादी कर ली थी उनके साथ विदुर के कई पुत्र थे जो उनके गुणों से मेल खाते थे अभी हमने बात करी कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को सौ पुत्र होने का वरदान था यह निश्चित नहीं है कि यह बातें कैसे हुई लेकिन जैसे वसु से भीष्म के अवतार के बारे में दो अलग अलग कहानियां हैं वैसे ही धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को सौ पुत्र होने का वरदान कैसे मिला इसके भी दो संस्करण हैं मैंने पहले संस्करण का वर्णन किया जहां उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया था दूसरा संस्करण तब बताया जाता है जब हमें गांधारी की गर्भावस्था के बारे में बताया गया इस संस्करण में गांधारी ने एक बार व्यास की बहुत सेवा की थी जब व्यास भूख और थकावट से बहुत थक गए थे व्यास ने फिर उन्हें एक वर दिया था गांधारी ने मांगा कि उन्हें सौ बेटों की इच्छा है इसके कुछ समय बाद वह प्रेग्नेंट हो गई नौ महीने बीत गए और वह अभी भी प्रेग्नेंट थी वास्तव में वह दो साल तक प्रेग्नेंट रही ऐसा लग रहा था कि वह कभी जन्म नहीं दे सकती इसी बीच उन्होंने पांडु की पत्नियों के बारे में सुना कि यह गर्भवती होने के बाद एक के बाद एक बेटे पैदा कर रही हैं तो चलिए गांधारी से दूर हो जाते हैं और देखते हैं कि पांडु को क्या हुआ और उनकी पत्नी ने अचानक इतने सारे बेटे कैसे पैदा कर दिए यह कहानी पांडु के शिकार से शुरू होती है जब वह हिरण का शिकार कर रहे होते हैं पांडु को एक बहुत बड़ा सा हिरण दिखता है और वह हिरण पर पांच तीर चलाते हैं इस समय 
वह हिरण हिरणी के साथ मग्न होता है और इसी बीच आकर हिरण को पांच तीर लगते हैं हिरण जैसे ही मरता है वह एक आदमी का रूप ले लेता है पांडु को पता चलता है कि हिरण तो वास्तव में एक बहुत ही बड़ा तपस्वी था जो जंगल में विचरण कर रहा था और हिरण का रूप लिए हुए था मरते मरते तपस्वी ने पांडु को श्राप दिया तपस्वी ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ हत्या कैसे कर सकते हो पांडु ने जवाब दिया कि शिकार राजाओं का तरीका था और हिरण को मारने में कुछ भी गलत नहीं था ब्राह्मण ने जवाब दिया कि पाप उसे मारने में नहीं था लेकिन पांडु ने जब ऐसा किया तो वे हिरणी के साथ थे इसके लिए तपस्वी ने पांडु को श्राप दिया कि अगली बार जब तुम तुम्हारी पत्नी से प्रेम करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी यहाँ पर कहानी थोड़ी ट्विस्टेड है एक जगह कहा जाता है कि पांडु ने हिरण को मारा जबकि दूसरी जगह कहा गया है कि पांडु ने हिरण की खाल पहने हुए तपस्वी को मारा इस ब्राह्मण को मारने के लिए पांडु को बहुत दुख होता है वे अपने पिता विचित्र विधे के बारे में सोचते हैं कि कैसे आनंद की खोज में जीवन व्यतीत करने के बाद वे निःसंतान मर गए उन्होंने अपने प्राकृतिक पिता व्यास की राह पर चलने के बारे में सोचा और अपनी सांसारिक संपत्ति को त्यागने और जंगल में रहने का फैसला किया पुस्तक में यह स्पष्ट नहीं है कि कब पांडु ने राज्य का त्याग किया जब उन्होंने अपने त्याग की घोषणा की तो उन्होंने अपने अनुयायियों को राजा को सूचित करने के लिए कहा मानना यह है कि शायद वह पहले ही अपने अंधे बड़े भाई को ताज के लिए इस्तीफा दे चुके थे जब वह जंगल में रिटायर हुए थे और इस समय उन्होंने केवल मुकुट का त्याग किया यह मेरे लिए स्पष्ट नहीं है कि क्या हुआ था लेकिन मायने यह रखता है कि भले ही धृतराष्ट्र को राजा की पंक्ति में अयोग्य घोषित किया गया था लेकिन वह अब भी सिंहासन के लिए पंक्ति में नेक्स्ट थे इसीलिए जब पांडु राजा नहीं रहे ताज अपने आप उनके बड़े भाई के पास चला गया पांडु की दोनों निष्ठावान पत्नियों ने उनकी तपस्या में शामिल होकर भोजन के लिए भटकते हुए भीख मांगी पांडु ने अपनी पहचान को एक तपस्वी के रूप में कुछ इस तरह से ग्रहण किया कि वह एक माननीय ब्राह्मण की तरह रहने लगे और जंगल के अन्य सभी तपस्वियों के साथ यात्रा करने लगे समय के साथ साथ उन्होंने अपनी स्थिति पर विचार किया कि वह धीरे धीरे बच्चों की अक्षमता के बारे में बहुत हताश हो गए उन्होंने कानून और वेदों का हवाला देते हुए यह तक कहा कि एक राजा के बच्चे ना होना अपने पूर्वजों की हत्या करने के समान है वह इतने हताश हो गए कि वह आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगे अपनी हताशा में पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को यह सुझाव दिया कि वह प्रेग्नेंट होने के लिए किसी ब्राह्मण जाति के एक श्रेष्ठ व्यक्ति के पास चली जाएं। कुंती ने एक और राजा की कहानी के साथ उत्तर दिया जो नपुंसक था और जिसकी मृत्यु हो गई थी उसकी पत्नी ने राजा की लाश को ले जाने से इनकार कर दिया और कई हफ्तों तक उसकी मृत्यु और उसकी संतानहीनता का शोक मनाया अंत में उसके मृत पति की आत्मा वापस आ गई और पत्नी प्रेग्नेंट हो गई पांडु शायद इस कहानी में क्योंकि पति की मृत्यु हो जाती है इस बात को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे इसीलिए वह उनके अनुरोध पर अड़ गए कि वह कुंती के लिए एक ब्राह्मण ढूंढ लेंगे इस बिंदु पर कुंती ने पांडु को बताया कि जब वह अपने पिता के महल में रहती थी तो उन्होंने एक ऋषि की सेवा की थी इस सेवा के परिणाम स्वरूप उन्हें यह वरदान मिला था कि वह किसी भी भगवान को बुला सकती है और उसके साथ बच्चे पैदा कर सकती हैं जब पांडु ने यह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हो गए 
और उन्होंने कुंती को कहा कि उन्हें भगवान धर्म का आह्वान करना चाहिए और उनके साथ एक बच्चा पैदा करना चाहिए तब कुंती ने मंत्र का पाठ किया और भगवान धर्म का आह्वान किया इसी समय आकाश से एक आवाज ने घोषणा की कि कुंती को एक बच्चा पैदा होगा यह बच्चा धर्म का एक महान धारक और प्रसिद्ध राजा होगा जिसका नाम युधिष्ठिर होगा आपको आश्चर्य हो सकता है कि धर्म अभी भी एक ईश्वर कैसे हैं जबकि उन्होंने पहले एपिसोड सिक्स में विदुर के रूप में जन्म लिया था यह इसलिए है कि इसे आंशिक अवतार कहते हैं देवता केवल मानव के रूप में अवतार लेने के लिए खुद का एक हिस्सा नीचे भेजते हैं और क्योंकि युधिष्ठिर और दोनों आंशिक अवतार थे धर्म अपने दैविक रूप में अभी भी थे युधिष्ठिर के जन्म के बाद पांडु ने फिर से मंत्र जारी रखने का आग्रह किया अगली बार पांडव और कुंती को एक बहुत मजबूत बच्चे की इच्छा हुई तो कुंती ने पवन देव को बुलवाया इस बच्चे का नाम भीम रखा गया और वह बचपन से ही बहुत मजबूत था इस बिंदु पर हमें गांधारी के पास वापस जाना चाहिए याद रखें कि वह भी प्रेग्नेंट थी और वास्तव में कुंती द्वारा युधिष्ठिर को गर्भ धारण करने से पहले गांधारी प्रेग्नेंट हुई थी इसीलिए गांधारी के पास यह सोचने का हर कारण था कि उनका बेटा सबसे बड़े बेटे का सबसे बड़ा बेटा होगा दूसरे शब्दों में उनका बच्चा कुरु सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए सबसे पहली पसंद होनी चाहिए थी जब उनकी प्रेगनेंसी एक वर्ष से अधिक हो गई तो उनकी निराशा की कल्पना करें कि उनके बच्चे से पहले युधिष्ठिर का जन्म हुआ उनकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई जब उन्हें पाया कि कुंती दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी दो साल की गर्भावस्था के बाद उन्होंने आखिरकार परेशान होकर अपने पेट को पीटना शुरू किया परिणाम स्वरूप उनके पेट से एक बड़ा सा मांस का गोला निकल गया गांधारी गुस्से में इस मांस के टुकड़े को लेकर फेंकने के लिए बाहर आ गई इसी समय व्यास ने महसूस किया कि गांधारी को उनकी जरूरत है और जल्दी से वह उनके पास आ गए व्यास ने गांधारी से पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो गांधारी ने सच्चाई से जवाब दिया कि जब मैंने सुना कि कुंती ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया है और वो दोबारा प्रेग्नेंट हैं तो मैं इतनी दुखी हो गई कि मैं अपने पेट को काट लिया गांधारी ने कहा कि आपने मुझसे सौ पुत्रों का वादा किया था और मुझे यह मांस का गोला मिला है व्यास ने उत्तर दिया कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है और इसीलिए जब मैंने कहा कि आपके सौ पुत्र होंगे तो आप सुनिश्चित हो जाएं कि आपके सौ पुत्र होंगे व्यास ने कहा कि वह सौ घड़े स्थापित करें और उन्हें घी से भर दें आगे उन्होंने कहा कि मांस के गोले के ऊपर ठंडा पानी छिड़कें जैसे ही मांस पानी के संपर्क में आया वह 101 टुकड़ों में बिखर गया प्रत्येक की साइज अंगूठे के बराबर थी हर टुकड़े को एक घड़े में डाल दिया गया कुछ समय बाद सभी बर्तन एक साथ टूट गए और उनमें से बच्चे बाहर आए बर्तन से बाहर आने वाले सबसे पहले का नाम दुर्योधन था और वे उसी दिन पैदा हुए जब पांडु के दूसरे पुत्र भीम पैदा हुए थे गांधारी पहले प्रेग्नेंट हुई लेकिन वास्तव में पहले पैदा होने वाले युधिष्ठिर थे दुर्योधन सबसे बड़े राजा के पुत्र थे लेकिन युधिष्ठिर सबसे बड़े पुत्र थे इन सवालों के आसपास ही भविष्य के सभी संघर्षों का जन्म होता है धृतराष्ट्र को शायद कुछ ठगा सा महसूस हो रहा था उन्होंने भीष्म विधुर और उनके सलाहकारों को बुलाया और कहा कि युधिष्ठिर हमारी पंक्ति में सबसे बड़े पुत्र हैं वे अपने आप राज्य प्राप्त करेंगे लेकिन दुर्योधन युधिष्ठिर के बाद राजा बन जाएंगे जब धृतराष्ट्र ने बोलना समाप्त किया तो सभी दिशाओं से जानवरों और गीदड़ों की आवाज आने लगी 
इसे एक बुरे संकेत के रूप में लेते हुए विदुर ने सभी से कहा कि तुम्हारा यह पुत्र पूरे वंश की मृत्यु का कारण होगा और आपको उसे अभी मार देना चाहिए आपके फिर भी निन्यानवे पुत्र होंगे और इस बलिदान के द्वारा आप अपने वंश को बचा पाएंगे विदुर ने कहा कि एक परिवार को बचाने के लिए आदमी एक बेटे का बलिदान कर सकता है एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार का बलिदान कर सकता है एक देश को बचाने के लिए एक गांव का बलिदान कर सकता है पृथ्वी को बचाने के लिए एक देश का बलिदान कर सकता है और एक आत्मा को बचाने के लिए पूरी पृथ्वी का बलिदान कर सकता है विदुर और अन्य सभी सलाहकार इससे सहमत थे लेकिन अंधे राजा ने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वह अपने सभी बेटों से बहुत प्यार करते थे सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन के अलावा धृतराष्ट्र के इन जारों से निन्यानवे और पुत्र और एक पुत्री भी थी मैं आपको उन सबके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादातर लोग कहानी में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे मुख्य पुत्र दुर्योधन और दुशासन होंगे और एक और पुत्र युयुत्सु होगा जो कि एक नौकर लड़की से पैदा हुआ अब वापस पांडु के पास चलते हैं जिनके दूसरे पुत्र भीम का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन धृतराष्ट्र के पहले पुत्र दुर्योधन का जन्म हुआ भीम के जन्म के बाद पांडु ने कुंती से एक और बार प्रयास करने को कहा इस बार उन्होंने स्वयं इंद्र को बुलाने का निर्णय किया इंद्र के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने और कुंती ने पूरे एक साल तक कड़ी तपस्या की और एक पैर पर खड़े होकर सूर्य का सामना किया और कोई भोजन नहीं किया अंत में भगवान इंद्र प्रसन्न हुए और इस प्रकार महान नायक अर्जुन का जन्म हुआ इस बड़ी सफलता के बाद पांडु को थोड़ा लालच आ गया वह यह सोचने लगे कि वह किस किस भगवान को बुला सकते हैं लेकिन कुंती ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि उन्हें इन तीन शक्तिशाली पुत्रों के साथ संतोष करना चाहिए अधिक मांगना अनुचित होगा माधुरी ने कहा कि वह भी मां बनना पसंद करेंगी कुंती सहमत हो गई और अपनी सहपत्नी को उन्होंने मंत्र दिया ताकि वह भी ये बेटा पैदा कर सकें माधुरी ने थोड़ी चालाकी दिखाई और अश्विनों को बुलाया जो जुड़वा देवता थे इस प्रकार उन्होंने जुड़वा बच्चों की कल्पना की जिनका नाम नकुल और सहदेव होगा पांडु ने एक बार और माधुरी को बच्चा पैदा करने के लिए कहा लेकिन जब वह कुंती के पास गए तो उन्होंने माधुरी को यह बताने के लिए कहा कि कुंती को इससे आपत्ति है कुंती ने कहा कि जुड़वा बच्चों को पैदा कर कर माधुरी ने उन्हें धोखा दिया है अगर मैं उन्हें फिर से ऐसा करने दूंगी तो उनकी एक और जोड़ी हो सकती है और फिर उनके बेटे मेरे बेटों से ज्यादा हो जाएंगे इस प्रकार पांडु के पांच पुत्र हुए जिन्हें हम पांडव कहेंगे ये जंगलों में पैदा हुए और बड़े हुए जबकि धृतराष्ट्र के सौ पुत्र जिन्हें कौरव कहा जाएगा को हस्तिनापुर के महलों में रखा गया महाभारत में लगभग सभी अन्य पात्र मानव माता और मानव पिता से पैदा हुए हैं लेकिन कभी कभी देवताओं के साथ एक आंशिक अवतार के रूप में भी पैदा होते हैं पांडव इस मायने में अद्वितीय हैं कि वास्तव में उनके पिता देवता हैं और मां एक इंसान है यह विचार ग्रीक हीरोज के समान है हर्क्यूलिस एकीलिस पर्शियस और सबसे फेमस जीसस इसके कुछ उदाहरण हैं इसीलिए पांचों पांडव इन देवताओं के बच्चे हैं और इस धरती पर उनके आंशिक अवतार भी हैं बाद में अर्जुन को कृष्ण के साथ ऋषि नर और नारायण के पुनर्जन्म के रूप में भी देखा जाता है जब पांच पांडव अभी भी काफी युवा थे पांडु जंगल में दूसरी पत्नी माधुरी के साथ थे इस बार वह शिकार नहीं कर रहे थे और अपने श्राप के बारे में सब कुछ भूल गए थे 
उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी माधुरी को बाहों में भर लिया और इसी समय उनकी मृत्यु हो गई जब कुंती को पता चला कि क्या हुआ है तो उन्होंने माधुरी को बहुत डांटा उन्होंने फिर घोषणा की कि पहली पत्नी के रूप में वह अंतिम संस्कार की चिता पर पांडु के साथ जल जाएंगी माधुरी ने यह कहते हुए विरोध किया कि वह सभी पांचों बेटों के लिए उचित मां नहीं होंगी और वह पांडु के बिना नहीं जी सकती इस प्रकार जैसे ही पांडु की लाश अंतिम संस्कार की चिता पर जल रही थी माधुरी उस पर कूदकर मर गईं। पांडु की मौत के साथ विधवा कुंती और अनाथ पांडव हस्तिनापुर चले गए जहां उनके राजा धृतराष्ट्र उनकी देखभाल कर सकते थे आज के लिए इतना ही अगले एपिसोड में हम पांडवों की परवरिश और शिक्षा के बारे में सुनेंगे और देखेंगे कि वे अपने ईर्ष्यालीव चचेरे भाई दुर्योधन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं सुनने के लिए धन्यवाद